0: Volvemos a estar sentados con Eduardo Saldaña y Blas Moreno, eh, los analistas de Orden Mundial, para dar un repaso cómo anda el mundo. Buenas tardes a los dos. Hola, Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de empezar con preguntas de los oyentes, eh, digamos que Daesh acaba de confirmar, no lo acabáis de poner también en Twitter, los de Orden Mundial, acaba de confirmar la muerte de su líder al-Baghdadi. Lo supimos en palabras de Donald Trump, que le habían, uh, le habían abatido pero ahora ya tenemos la confirmación del propio DAES, ¿no? De que efectivamente está muerto. Ahora tendrán que anunciar un sucesor, decís. Sí, sí.
1: Sí, efectivamente, no, no tiene ningún sentido que si efectivamente estuviera muerto, como, como parece que así es, ellos lo ocultarán mucho tiempo porque necesitan un nuevo líder claro. que les pueda seguir gobernando y, y en ese sentido, si no estuviera muerto, pues podrían negarlo, ¿no? Pero dado que sí que está, pues ahora hay, hay, que, hay que escoger un nuevo sucesor y ponerle al mando de, de la organización, que lo importante que decimos siempre es que esta gente no va a dejar de atentar porque el líder se mora, sino que habrá otro líder y ya está.
0: Toma el mando bueno, para eh, luego lo contamos, luego nos entenderemos un poco más con este asunto. Claro, me gustaría decir que hoy es 31 de octubre, era el día en que el Reino Unido salía de la Unión Europea, pero no ha salido de la Unión Europea, y ya hay muchos que dicen que ya no saben si algún día saldrán de la Unión Europea, es una prórroga más, la tercera, y luego elecciones el día 12 de diciembre…
1: Hoy era el día que podíamos decir hasta aquí el Brexit, ¿no? Habría sido para celebrarlo, pero pero no. De hecho, creo que Clara contó el otro día en la manita de la esto que dijo Johnson hace unos meses de que él prefería estar muerto en una zanja antes que, que aceptara una prórroga, ¿no?
0: Exacto, eso dijo. Sí.
1: <ríe> y Johnson ni está muerto en una zanja eh, y, desde luego, la prórroga está, está en vigor, ¿no? Así que sí, va a haber elecciones... Y no es que sea un escenario demasiado malo para él, porque, porque es verdad que las encuestas le dan casi 20 puntos de diferencia por encima eh, con respecto al segundo de la lista con Corbyn, con los laboristas. Y es verdad que las encuestas luego engañan, por supuesto. También le pasó lo mismo a Theresa May y después acabó casi perdiendo las elecciones. Pero bueno, eh, en principio ellos tienen las de ganar. Y además puede hacer campaña diciendo, yo ya tengo un acuerdo y además el Parlamento no me deja sacar el Brexit adelante como yo os prometí. ¿no? Y de hecho, bueno, aunque... Yo lo de
2: Corbyn, eh, no sé si los oyentes a lo mejor no lo han visto. La campaña que han lanzado los laboristas van muy, muy, muy fuerte a estas elecciones. Están, están yendo a machete contra los Brexiters, contra Trump, contra todo ese conglomerado de la nueva antipolítica.
1: Sí, pero yo te diría que los laboristas hacen campañas muy fuertes, pero luego su indefinición, ahí, claro. su indefinición política ante el Brexit les pasa factura, ¿no? Entonces, bueno, al final, por concluir un poco con este tema, que hemos hablado mucho de, mucho de él, las elecciones del 12 de diciembre son casi una especie de proto-referéndum, ¿no? Porque si gana Johnson, habrá Brexit casi seguro, si consigue el suficiente, el suficiente apoyo, pues habrá Brexit, y, y sin embargo, si, si pierde Johnson y gana la oposición, es bastante probable que el Brexit se cancele o que haya un segundo referéndum o alguna otra cosa, ¿no? Pero se juegan de verdad el futuro los británicos de verdad, en estas sí. elecciones. Sí. O sea, son unas
0: elecciones realmente importantes en Reino Unido, ¿verdad? Bueno, pues eh, lo iremos siguiendo. Primera pregunta del día de los oyentes. Siempre empezamos con preguntas que nos han dirigido los que escuchan Gelo. y dice un oyente, que um, un usuario que se llama yo mismamente en su cuenta de Twitter. Dice que con la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones en Argentina... Uh, ha regresado el peronismo a Argentina, ¿no? Y el oyente pregunta, ¿qué es el peronismo? ¿Es un movimiento de izquierdas, de derechas o qué exactamente? ¿Os atrevéis a definir Vaya qué es el peronismo? Sí. La verdad es que es una
2: pregunta bastante difícil. No es tan fácil que, como parece, no, ¿no? Yo he hablado con argentinos, con uruguayos, y nadie es capaz de definirme exactamente qué, ¿Qué es, es el, el peronismo. peronismo. Ver, sí. El peronismo como tal es una ideología ¿vale? que surge alrededor de la figura de Juan Domingo Perón. Perón revolucionó la política argentina a principios del siglo XX y lo que este hombre planteaba, o planteó en su momento, fue una tercera posición, una tercera vía en la política argentina en un momento en el que la política nacional se dividía entre el liberalismo y el marxismo. ¿Qué pasa? Esto se basaba en la idea de una justicia social. El Estado se, se convertía perdón, en un ente que mediaba entre los trabajadores y el capital, reducía un poco las tensiones, entonces ¿qué ocurre? Que el peronismo como tal, ideológicamente, es muy líquido, se adapta muy bien, a las distintas ideas políticas. De hecho, una cosa muy llamativa de estas elecciones en Argentina es que había peronismos, había peronistas, perdón, prácticamente en todos los partidos. O sea, Macri tenía peronistas dentro de su candidatura y había quien decía que Macri era peronista, pero de la corriente más conservadora. Entonces. <risa> Es muy complicado de encajarlo, pero suele estar muy vinculado a un gobierno que hace políticas sociales.
1: Y además recordemos el toque populista que tenía Perón, cuya mujer es la famosa Evita Perón, ¿no? tan, tan amada y tan y tan Es bueno una figura muy polarizadora, digamos.
2: Exacto, lo que todo el mundo recurre en las épocas de desesperación.
0: Bueno, el, el viaje de Vaperón a España, recibida por el franquismo como una auténtica heroína, ¿no? Son imágenes que bueno, que el nodo sirvió y que están en los libros de historia, ¿no? El viaje de Vaperón a, y su encuentro con Franco. Bueno, otra pregunta, que tiene que ver con el 31 de octubre también, y no es por el Brexit, precisamente. Hoy es Halloween, y Susana nos ha mandado un mail pidiéndonos que expliquemos si esta fecha tiene o no alguna connotación política. ¿Qué le contestáis?
1: Bueno, más allá del hecho de que es una fiesta que, como los oyentes ya sabrán, tiene origen celta y luego tiene influencias romanas y también cristianas, seguramente lo más evidente cuando pensamos en Halloween es que representa con muy pocas cosas, quizá Hollywood, la Coca-Cola y pocas cosas más la enorme influencia cultural que tiene Estados Unidos todavía y que ha tenido durante todo el siglo XX ¿no? Entonces, en el plano geopolítico si se me permite decirlo así, es un ejemplo claro de cómo Estados Unidos es la potencia eh, mundial a nivel cultural ¿no? Pero luego, aparte de eso, hemos estado investigando un poquito y hemos encontrado también alguna cosilla curiosa ¿no? Eh, resulta que Halloween también se ha utilizado muchas veces como una ocasión para reivindicar cosas a nivel social y, y tengo un par de ejemplos el primero es, en Estados Unidos también en los años 60, de la mano también de movimientos sociales como el de los derechos civiles de los afroamericanos y, y, y el tema de la guerra de Vietnam etcétera, también empezó a coger mucha fuerza el movimiento, el movimiento gay, el movimiento homosexual porque entonces estaba muy perseguido incluso era, por ejemplo, ilegal que celebraran fiestas, ¿no? Porque, porque se les perseguía y, y se les clausuraba la, la fiesta. El único día del año en el que una fiesta eh, gay podía tener lugar sin, sin sospechas o sin miedos de que pudiera llegar la policía era el día de Halloween, porque ese día la policía, pues como que no, no entraba por ellos, ¿no? Y entonces Halloween se convirtió de alguna manera en esos años 60 en un ejemplo, una especie de, de refugio, de símbolo de la lucha de la libertad para el, para el colectivo LGTB en San Francisco, ¿no? Así que ahí sí que se podía encontrar una connotación política. Y la segunda que también es estadounidense y es un poco posterior eh, seguro que los oyentes recordarán seguramente de alguna película de atracos y ese tipo de cosas, las famosas caretas eh, o máscaras de presidentes estadounidenses que se utilizaban pues eso ¿no? para, para los atracos y tal esa tradición de caretas de presidentes empezó con Richard Nixon eh, y se empezó a utilizar eh, en, en el Halloween de los años 70 y, y finales de los 60 para protestar contra la guerra de Vietnam y contra el Watergate. Es decir, una cosa que ahora vemos como, como anecdótica en las películas empezó también como una protesta social contra un presidente eh, aprovechando la fiesta del disfraz y tal, ¿no? Así que ya digo, es más bien una, una fiesta sin mucha connotación política, pero sí que a veces se ha encontrado alguna ocasión para reivindicar cosas.
0: Por ejemplo, en los carnavales nunca, nunca han sido bien vistos por los poderes poco democráticos. Aquí en España, por ¿no? Ejemplo, ¿no? Durante el franquismo el carnaval estuvo bastante perseguido, sí. Perseguido, la gente no podía disfrazarse, ¿no? Porque detrás de una careta, ¿quién, quién hay ahí detrás, ¿no? ¿Con qué había qué esas pretende, intenciones? ¿no? ¿Qué pretende exactamente? Y de
1: hecho también
2: el carnaval se convirtió en una, un refugio para ese colectivo LGTB en su momento. Ah, um, no sé, que si al final este tipo de fiestas tienen esa salida.
0: Acabamos la parte de las preguntas de los oyentes eh, hablando de Google, que recientemente ha anunciado que, según dicen ellos, han demostrado la supremacía cuántica. Y tenemos a Mar Manrique que os pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo de la supremacía cuántica? ¿Qué implicaciones va a tener en la vida de los ciudadanos?
1: Pues si lo que dice Google es cierto, y, y digo esto porque, por ejemplo, su competidora IBM ha dicho que no es verdad, estamos a ver si, si es verdad o no, si lo que dice Google es cierto sería el, el mayor avance en, ese, eh, en, en esta materia desde que se inventó el ordenador en los años 40. O sea, hablamos de un avance muy importante, ¿no? Yo no soy matemático y esto es muy complicado, así que no, no voy a entrar a explicar lo que es la cuestión técnica, pero para que no parezca que soy exagerado, eh, un ejemplo muy, muy plástico, ¿no? Si un problema... Eh, este ordenador cuántico lo podría resolver un problema en unos dos minutos o tres, un ordenador normal de los que tenemos ahora tardaría 10.000 años. Es decir, 10.000 años un ordenador actual, un ordenador cuántico dos minutos. La diferencia es abismal a nivel de capacidad técnica, ¿no? Entonces, claro, este avance tan, tan mayúsculo a nivel de, de velocidad de procesamiento de de datos permite una cantidad de posibilidades infinita a que nivel no, económico
0: sí, que todavía ni podemos sospechar ahora
1: mismo ni, ni siquiera podemos imaginar Dale. lo más fácil eh, para que nos hagamos una idea es eh, darnos cuenta de que nuestro sistema de encriptado que protege por supuesto eh, Whatsapp pero también eh, los bancos mundiales los gobiernos, absolutamente todo lo que está protegido en el mundo está encriptado ese, ese encriptamiento dejaría de valer porque se podría procesar rápida, rápidamente claro. con este ordenador nuevo, ¿no? Entonces habría que reinventar un sistema más seguro, porque lo que tenemos ahora mismo no valdría. Y esto lo que abre, de nuevo, es una carrera tecnológica, como pasa con el 5G, con otro tipo de cosas, y el país que consigue desarrollarlo antes va a conseguir una, un, una supremacía, digamos, a nivel militar, económico, que habrá que ver si se puede, si se puede superar. Claro,
0: ¿no? claro, claro. Bueno, la semana pasada les contamos la situación en Siria, a raíz de la intervención turca en el norte de, del país y nos sorprendíamos aquí, os acordáis, ¿no? Eh, decíamos qué, qué curioso que eh, la situación endemoniada en de la que estaban, de pronto Erdogan, Putin um, y Trump parece que se entienden, llegan a un acuerdo rápidamente, Trump le quita las sanciones a Turquía y decíamos, qué raro que todo esto lo hayan resuelto en tan pocos días. sí. recordemos lo que decíamos. ¿Y hay alguna razón por la cual Donald Trump decida precisamente ahora sacar las tropas de Siria? Porque ha dejado a los kurdos completamente desprotegidos, que es un pueblo masacrado por todos, siempre.
1: Se ha criticado mucho a Trump esta decisión, incluso desde su propio partido republicano, ¿no? Pero a veces nos parece que Trump improvisa o que es errático y tal. Algo de eso también hay, por supuesto, pero yo creo que sí que hay una lógica que es sobre todo interna.
0: Decíamos, ah, nos extrañábamos, ¿verdad? Cuando el domingo pasado vimos que Donald Trump salía a contar que habían acabado con el líder del Daesh, al-Baghdadi, yo no sé vosotros, yo digo, ahora lo entiendo todo. Esto es lo que estaba pasando. Mm. Sí. Recordemos lo que dijo Donald Trump.
3: Este
2: operativo solo se pudo haber llevado a cabo con la ayuda de otras naciones. Quiero agradecer a Rusia, a Turquía, a Siria, a Irak y también quiero agradecer a los kurdos sirios por su respaldo. Fue una misión muy, muy peligrosa.
0: Bueno, blanco y en botella, o sea, no entendíamos esto, ¿cómo es que rápidamente? Pues ahí estaba, estaban tramando lo que hemos sabido, no? Eh, la muerte de al-Baghdadi, que fue acorralado por las tropas estadounidenses, estadounidenses y que se inmoló con un cinturón de explosivos. La pregunta es, ¿por qué era ahora el momento de acabar con el líder de Daesh? Porque seguramente lo tuvo a tiro, nunca mejor dicho, hace algún tiempo, no lo sé.
1: Bueno, lo que sí que hay que decir que pone de acuerdo a Rusia, a, a Irán, a Estados Unidos, es que no les gusta Daesh, que están en contra eso del terrorismo. Claro, eso está claro. Es, es un enemigo para todos ellos y para todo el mundo en realidad, así que eso sí que les pone de acuerdo a todos. ¿no? Eh, ¿Por qué ahora? Bueno, por lo que yo he leído, eh, parece más que, más que. tiene más que ver con una urgencia, ¿no? con que de repente eh, la inteligencia estadounidense junto con los kurdos llevaban vigilando a, a, al, al Bagdad desde hace bastante tiempo y buscaban el momento idóneo para, para conseguir eliminarle pero todo esto se precipita cuando Trump decide de repente retirar sus tropas de, de Siria y claro, se dan cuenta de que si se van de Siria no les va a dar tiempo a, a eliminarle o les será mucho más difícil hacerlo desde la distancia sin tropas en el terreno, ¿no? Entonces la operación se precipita eh, en muy pocos días y consiguen terminar con él pero ya digo, yo creo que lo que aquí vemos además de lo que decíamos antes, de ese plan orquestado entre Rusia, Turquía, etcétera también vemos la, el descontrol que hay dentro de la Casa Blanca porque Trump es capaz de decidir esto sin consultar con sus allegados, con sus asesores militares, sobre lo que implica que haga una cosa o la otra, ¿no? Podría haber puesto en riesgo la operación y podríamos a, a haber tenido ahora mismo al Bacay todavía vivo, ¿no? Si se llegan a ir demasiado pronto.
0: Había, por lo visto le ha traicionado, en este caso tenía, tenía un infiltrado, tenía un espía infiltrado dentro de Daesh, ¿no? Que era la persona, además, que se ocupaba de, de su seguridad perimetral o sea estoy leyendo todas las historias al respecto y la verdad es que es apasionante este episodio bueno, se
1: trabaja muchísimo claro no es, no es fácil pillar a una persona así que además cambia de ubicación cada dos por tres sí, sí. entiende que está amenazado y, y se protege muy bien ¿no?
0: y además he, he leído que ese espía que contactó con Estados Unidos por lo visto buscaba la venganza porque él mismo fue maltratado y toda su familia por el Daesh ese espía contactó con Estados Unidos para ofrecerse a en fin, ser el intermediario que les llevara a acabar con él y como no se lo creían, tuvo que conseguir una prenda íntima de al-Baghdadi, enviarla a Estados Unidos y efectivamente encontraron restos que por el ADN supieron que sí, que era de al-Baghdadi. Por tanto, le creyeron y a partir de ahí siguieron sus indicaciones. Es una historia tremenda. Pero más allá de la relevancia de esta muerte, que la tiene desde luego y mucho, también se habla mucho en los últimos días de que de Donald Trump uh, ha usado un determinado estilo para anunciar esa muerte muy diferente del que usó Obama en su día para anunciar la de Osama Bin Laden.
2: Efectivamente, de hecho ha llamado mucho la atención el contraste entre las dos declaraciones. No podemos ponerlas enteras, porque cada una dura como unos 10 minutos, pero hemos elegido los últimos 30 segundos de los discursos de Obama y Trump que dieron en su momento para anunciar ambas muertes, la de Bin Laden y, y Bagdadi. Y Obama, el 2 de mayo de 2011, recordemos, terminaba con esta solemnidad
3: y estas palabras su discurso anunciando la muerte de Osama Bin Laden.
2: We are once again that
3: esta noche se nos ha recordado que América puede hacer lo que nos propongamos. Esa es nuestra historia, bien sea por la búsqueda de prosperidad de nuestra gente o la lucha por la igualdad de todos nuestros ciudadanos, nuestra determinación por defender nuestros valores en el extranjero y nuestro sacrificio por hacer del mundo un lugar más seguro. Recordemos que podemos hacer esas cosas no por la riqueza o el poder, sino por lo que somos, una nación junto a Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.
0: Ah, esto... Un mensaje de una enorme solemnidad para anunciar que has acabado con, con un enemigo público número uno, ¿no?
2: Claro, es decir, es el mensaje de, de lo que entenderíamos por un presidente de, de la nación más poderosa del mundo dando una noticia así, porque estuvo muy marcado por la mesura, el recuerdo de los muertos por el terrorismo y lo que es más relevante, fue una llamada a la unidad de, de la nación. Ahora vamos a escuchar las últimas palabras del discurso de Trump anunciando la muerte de al-Baghdadi y luego hablamos a ver qué diferencias encuentran los oyentes.
3: La pasada noche fue una buena noche para los Estados Unidos y para el mundo. Un asesino brutal, uno que ha causado tanto dolor y muerte, ha sido eliminado con violencia. No volverá nunca más a dañar a un hombre, mujer o niño inocente. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar más seguro. Que Dios bendiga a América. <tose>
0: Hombre, diferencias hay. Claro.
2: O sea, lo que queda claro es que la diferencia en la aproximación a un tema tan delicado como este, o sea, podemos verlo claramente. Recordemos que OE, iba a decir Bin Laden, Obama, perdón, eh, fue muy <risa> criticado por, por esta operación contra Bin Laden y las implicaciones que tenía. ¿Qué ocurre? Que el discurso de Trump, eh, él no para de, o sea, no para hablar de, de la operación y llega incluso a, a hacer referencias a cómo Bagdadi gritaba y lloraba mientras corría y huía. Al final lo que sí, acaba... Se se
0: moría como un cobarde lloriqueando. Claro,
2: sí. y de hecho te llega a describir durante el discurso cómo Bagdadi cogió a sus hijos y los puso como escudo. Entonces que al final lo que provoca es una banalización de un asunto que en el fondo es serio, porque se ha intervenido, se ha hecho una operación militar y en su momento tuvo muchísimo peso.
1: Y no solo, también una humillación para la para claro. el mundo musulmán y en particular para, para los yihadistas, que sienten como su califa, así lo llaman ellos, ha, ha sido asesinado de una manera tan, tan humillante, ¿no? Así que, bueno, no esperemos que se lo tomen claro. demasiado bien, ¿no? Claro, claro, No es
2: lo claro, no claro, mismo claro. en marcarlo, una lógica de conflicto y de combate en la que claro. se ha llevado a cabo esta operación y punto a voy a hacer sangre sobre esto. Entonces, al final, pues, queda ahí un pozo.
0: Ahí queda, ahí queda. Bueno, ¿qué implicaciones puede tener la muerte para el Daesh? Porque en su momento, cuando eh, la administración Obama se acabó con Bin Laden mmm, y se dijo que tendría muy serias repercusiones para Al Qaeda, hombre, es verdad que en los últimos años se habla menos de, de Al Qaeda, ¿no? Pero no podemos decir bajo ningún concepto que Al Qaeda haya desaparecido. Igual lo mismo ocurre con uh, Daesh.
1: Por supuesto, es lo que decíamos al principio, ¿no? Ahora tienen que elegir un sucesor, parece ser que, que por suerte también se, se ha conseguido eliminar a sus hijos, que, que serían los sucesores naturales, y también a su sucesor eh, designado, digamos, adulto, con lo cual ya es más difícil para Daesh buscar un, un reemplazo, pero lo que pasó con Al-Qaeda fue lo mismo, se elimina a Bin Laden, que además de ser el líder eh, militar, también es el líder espiritual y el que creó la organización, pero no pasa nada, se, se nombra a su segundo, que es eh, el egipcio Aymar al-Sawahiri, y es el que todavía lidera Al Qaeda, y aunque no se escuche mucho hablar de Al Qaeda, sigue activa, sigue atentando, y además es eh, el grupo terrorista más potente que hay en el norte de África, en Somalia, en Yemen. O sea que no pensemos que ni Daesh ni Al Qaeda desaparecieron ni desaparecerán, porque la amenaza sigue ahí. Y, y además es que esto no, no, es, no es que lo refuerce, pero sí que le, le renueva los argumentos para seguir peleando, ¿no?
0: Tenemos otro otro añadido de este asunto que son los yihadistas retornados, ¿no? Durante años hemos estado asistiendo a noticias. De, eh, ha huido a Siria fulanito no se lo han llevado ha ido a Siria bueno los yihadistas de origen europeo que se fueron a combatir con el Daesh en su momento ahora están los que han sobrevivido están detenidos en Siria eh, cuando Turquía lanzó la ofensiva contra Siria aquí ya hablamos de que aquellos aquellos que habían detenido eh, podían aprovechar la entrada de Turquía para fugarse no y quizá volver a intentar Atentar en Europa. Vamos a ver cómo se está gestionando todo esto, ¿no? ¿Qué se hace con los ciudadanos que se fueron a hacer allí la yihad? Por ejemplo, con los españoles que están allí, porque hay gente de nacionalidad española que se fue a, a luchar con el Daesh. Claro,
2: pues se está gestionando, podríamos decir, malamente, porque no nos vamos a engañar. La cuestión es un tema realmente complejo porque... Al final, los países miembros, sobre todo en Europa, no saben realmente cómo lidiar con ello de una manera correcta. Son muchos los países europeos que o se están negando a repatriar a estas personas o están estableciendo filtros y seleccionando algunos muy concretos.
1: A pesar de que tienen derecho a volver como ciudadanos europeos. Exactamente, porque es que
2: toda esta política choca contra esos derechos básicos que tienen por, por su origen. ¿Y qué ocurre? De hecho, en las últimas semanas han empezado a salir noticias en distintos medios han publicado reportajes sobre la vida de las esposas sí. de esta yihad. Eh, de hecho, dos reporteros del New York Times se adentraron en el campo de Al-Hol, que es uno que hay en el Norte de Siria, es considerado uno de los principales, y hablaron con algunas de estas mujeres. Así respondían a sus preguntas. Ha ¿Habéis oído las noticias
3: sobre la operación turca? Sí, y estamos esperándoles. A nosotros nos viene bien. ¿Por qué es bueno? porque traerá un nuevo califato, si Dios quiere. Si tuvierais la oportunidad de escaparos, ¿lo haríais? Sí, 100% Nuestros hijos están en el camino de Alá y el Estado Islámico no desaparecerá nunca. Queremos que transmitas todo al mundo. El califato volverá y conquistaremos más tierra.
0: Lo que
2: vemos con esto es que la ideología sigue muy presente en... Pelos de
0: punta, Y ¿eh? lo dicen mujeres, ¿eh? Claro. Que son sí. tratadas como bueno, como ciudadanos no de segunda, de tercera lo último en el estrato social
2: justo, es que además eh, la ideología sigue muy presente en sectores de estas esposas del califato, porque no es algo que compartan todas, pero sí que tiene un peso ideológico muy fuerte, de hecho la reportera española Natalia Sacha publicaba también un artículo desde este mismo campo en el que contaba cómo se habían empezado a organizar bajo las órdenes de una emir y, y que imponía toda la, la Sharia dentro, es decir, solo en este campo hay más de 70.000 personas mujeres y niños en su mayoría, es decir, ¿Qué hacemos con los
0: nuestros, digamos, ¿no? O sea, con claro. los que tienen nacionalidad española? Igual que los franceses tienen franceses y los alemanes, alemanes.
1: Hay un gran debate ahí porque es verdad que de esos 70.000 que decía Eduardo, en torno a 10.000 son extranjeros y muchos de ellos son de países de la Unión Europea. Hay debate, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, eh, se ha negado a repatriar a, a una mujer británica que, que quería volver a, a su país. Francia quizá argumenta que es mejor llevarles a Francia y encarcelarles allí, pero es verdad también que, que las cárceles se convierten en un lugar de, de radicalización muy importante. Y hemos llegado a ver en Francia un problema muy, muy grave que es que los mismos carceleros franceses también se radicalizan y acaban cometiendo en yihadistas, con lo cual me, les metes aquí en tu casa para, para gestionar el problema como es tu responsabilidad, pero eso también se te puede ir de las manos, ¿no? En el caso español, por apuntarlo, es, España está
2: trabajando en la repatriación de, la, de las tres mujeres que hay en este campo bueno, ahora ya un, dos de ellas no, y ...y los 17 menores que las acompañan... ...es decir, son madres de algunos de ellos... ...y también son chavales que han adoptado... ...durante este conflicto... ...pero sí que se está trabajando para repatriarlos... ...e introducirlos en procesos de, de desradicalización... ...o juzgarlos por, por la alimentación del...
1: ...y chavales. no os llegamos a engaño porque las mujeres... Eh, ...suelen ser las que juegan el papel de radicalizadoras... ...los sí. hombres eh, luchan en la guerra... ...y ellas son las que después... Eh, ...en la parte de atrás, digamos, en la, en la retaguardia... ...radicalizan a, a la gente, ¿no? Así que no... ...no, no, es no, fácil, no, no siempre no es son tan inocentes,
0: digamos... No es nada fácil. Bueno, eh, desde hace unas semanas en Irak también hay una ola de protestas. Hacía muchísimo tiempo que, que Irak no, no, no vivía algo parecido. no La desigualdad, ¿eh? lo de siempre, la situación económica, eh, la falta de futuro... Ha llevado a los jóvenes a las calles. Lo peor es que el, el gobierno eh, los está recibiendo a tiros. O sea que desde el día 1 de octubre, 1 de octubre, eh, estamos a 31, se han muerto, han asesinado a 200 personas en las movilizaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en Irak?
1: Y hablamos de un país que lleva años lastrado por atentados yihadistas, por guerra sectaria. Y este es uno de los meses de la historia de Irak más sangrientos. Y es el gobierno, no es ni, ni la yihad, ni la guerra, ni nada. Es el gobierno que está disparando contra la población, ¿no? Bueno, pues eh, tiene toda la pinta de que esto no va a parar, porque la gente, como tú decías, está bastante desafecta ya con el eh, desempleo que es, es altísimo, la corrupción también, no hay servicios públicos. Por ejemplo, este verano eh, también hubo una, una protesta no tan grande como esta, pero también bastante importante, porque pasaron... Eh, el verano varias ciudades de Irak sin aire acondicionado y sin agua potable imaginemos lo que es eh, perdón sin electricidad entonces imaginemos lo que es pasar un verano en Irak sin, sin agua luz. y sin y sin luz no y entonces claro es llega un momento que es, es insalvable no lo que creo que va a pasar más inmediato es que el, el gobierno va a caer porque lo van a, lo van a hacer lo van a derribar eh, sus aliados políticos pero veremos a ver si esto se soluciona pronto y no tiene nada de pinta, siendo pesimistas, pero, pero no tiene nada de pinta de que se solucione pronto, la verdad.
0: Lo último, muy rápidamente, en un minuto, en la otra punta del mundo, en Colombia, hay una buena noticia y es que el domingo pasado hicieron elecciones municipales y por primera vez en la historia tienen en Bogotá una alcaldesa, una alcaldesa muy guerrera, eh, Claudia López se llama, que se ha hecho eh, con el mando de la capital del país, que, bueno, es una candidata ecologista, a feminista, lesbiana no parece que hay un punto de inflexión ahí.
2: Sí, totalmente, esto es un hito histórico porque además Claudia López eh, ha estado liderando durante años, luchando contra la corrupción por los derechos de las personas LGTB concienciando de la necesidad de defender la fauna, flora y el medio ambiente colombiano, entonces ha habido también un giro dentro de la propia izquierda colombiana, que ha estado siempre muy centrado en, en las tesis y las lógicas del conflicto entonces bueno, Claudia López ha llegado, o sea, hoy en día va a empezar a ocupar el cargo el segundo cargo más importante de Colombia, entonces veremos cómo evoluciona, pero sí es cierto que se va a ver un cambio en la política general colombiana, también ha sido un golpe muy duro para ese conservadurismo de Uribe que estaba, estaba sentando una línea muy dura en todo este proceso de paz es decir, Claudia López va, va a generar una presión contra el gobierno de ahora de Iván Duque
0: pues ya lo saben, cualquier duda que tengan sobre política internacional pueden convertirlo en pregunta para El Orden Mundial, pueden enviarlo a las redes sociales de Gelo, pueden enviarlo, enviarlo a nuestro correo o pueden hacer contacto de arrobaelordenmundial.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias Eduardo. Bien. Adiós, adiós.